1: atención. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al programa de radio Consultorio Jurídico, un espacio creado por Radio Bolivariana en convenio con el Consultorio Jurídico Pío XII y su Centro de Conciliación, en el cual se tratan temas de actualidad jurídica. En la presentación hoy les acompaña Federico Sierra Arango y en la parte técnica Dairon Roldán. Recuerden que nos escuchan a través de la frecuencia radial 1110 AM y que también nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.radiobolivarianavirtual.com Los invitamos a que nos llamen y participen con nosotros a través del teléfono 411-7882 para que hagan todas las preguntas y consultas que les surjan sobre el tema del día. Asimismo, le recordamos a todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, que si requieren asesoría y trámite de procesos en las áreas de civil, laboral, penal, público o conciliación, se pueden dirigir al consultorio jurídico Pío XII, ubicado en la circular primera número 7376 en el barrio Laureles, Medellín. El horario de atención del mismo es de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, en el teléfono 354-4535, y con la salvedad de que solo se atienden personas de Medellín. El día de hoy, queridos oyentes, nos acompaña un invitado muy especial, un invitado de la casa. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Velázquez Posada. Él es abogado de la Universidad de Antioquia y magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, ha dedicado su trayectoria profesional al ejercicio profesional como abogado litigante en el área de Derecho Privado y a la docencia. Es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana en el consultorio jurídico Pio XII. Doctor Héctor, muy buenos días y es un placer tenerlo de nuevo con nosotros.
2: Gracias Federico, un honor estar aquí otra vez en esta mi casa, la casa del consultorio y de toda la universidad. Eh, pues Siempre que me invitan, pues sí. tengo el honor de venir por acá a tratar de estar con nuestros oyentes, a quienes saludo, nuestros fieles oyentes de la emisora que nos siguen desde toda la ciudad y desde muchas partes de Colombia y del mundo y eso es gratificante. Hoy quise venir especialmente acompañado con mis, con las eh, estudiantes que me acompañan en un grupo académico que hemos formado que se llama Clínica de Pertenencias, son Mariana, Laura y Mónica, ellas las he querido traer para que, conozcan de primera mano cómo nuestros oyentes se inquietan por estos temas y las diversas situaciones que, que ellos plantean y lo enriquecedoras que son. Entonces espero que hagamos un programa muy especial hoy, como todos los que hacemos. Siempre que uno tenga la atención de nuestros oyentes, siempre, siempre es muy especial.
1: Así es, doctor, y con nuestro invitado entonces vamos a conversar sobre la legalización de predios y para ello es importante tener en cuenta el siguiente contexto. Miguel lleva viviendo 10 años en una casa, pero en las escrituras aparece otra persona como la dueña. Sin embargo, durante todo este tiempo ha actuado como si él fuera el dueño. Ha sembrado naranjas, paga los servicios públicos, impuestos y el mantenimiento de los cultivos y ganado. Para este caso y otros semejantes, la persona que lleva habitando más de diez años en un predio y que ejerza todas las actividades propias de un dueño, puede adelantar un proceso judicial para que un juez lo declare formalmente como propietario del inmueble. Entendiendo entonces, doctor, esta situación, comentémosle a todos nuestros oyentes qué vamos a tratar puntualmente.
2: Bueno, dependiendo de cómo nos rinda el tiempo, vamos a tratar de abarcar varias situaciones en lo que tiene que ver con legalización de predios, no solo esta que tú acabas de mencionar en este, en este ejemplo, que le llega mucho a nuestros usuarios, sino que también vamos a tratar de hablar un poquitico de otras situaciones que conllevan legalización de predios, como son el desenglobe, lo que la gente vulgarmente conoce como desenglobe, eh, la legalización de parte de un inmueble, y lo otro son esas situaciones donde... Eh, se dan compras pro indiviso, o sea, figuran 5, 6, 8 personas dueñas de un mismo edificio como forma de legalización. Entonces, vamos a tratar como de ampliar un poquitico el panorama que siempre hemos tenido, que es el de las, eh, del ejemplo que tú planteas, que es el típico proceso de pertenencia, a mirar también otros contextos. Obviamente, el primero que tú mencionas, que es el proceso de pertenencia, así se llama el trámite que se hace ante los jueces para que un juez declare que una persona ha adquirido un bien por prescripción, o sea, se ha convertido en propietaria del bien porque durante mucho tiempo se ha comportado como dueña. Eh, para decirlo en forma sencilla, eh, es ir donde el juez, a que el juez le haga la escritura. Literalmente el juez no hace escritura, ¿cierto? Pero el juez sí le otorga un título de propietario a esa persona. Ese es el proceso de pertenencia. Y es lo que la gente tantas veces reclama. Yo llevo poseyendo este bien, me voy comportando sobre él como si fuera dueño, pero no tengo el título. Yo no lo puedo hipotecar, no lo puedo vender. Si yo me muero, entonces, ¿esto cómo va a quedar para mis hijos?, entonces la gente quiere tener un título y quiere aparecer en el certificado de libertad como si fuera el dueño. Ese es el primer evento que es el más el más común, el que más eh, manejamos en el proceso y en el consultorio jurídico, que entre otras cosas, pues, ese es el tema de nuestro grupo académico, que ese es un grupo de naturaleza académico de eh, la clínica de pertenencias.
1: Doctor, le propongo que recibamos nuestra primera llamada Muy buenos días, ¿quién nos habla?
3: Buenos días, habla con Luz Marina ¿Cómo está? Para felicitarlos por este programa tan bueno que ustedes hacen Porque muchísima gente no está enterada de lo, todo lo que ustedes nos enseñan a nosotros ahí Y cometen muchísimos errores ...mi preguntas son... Va ...varias preguntitas... ...resulta que yo tengo una amiga... ...ella no quiso consultar... ...pues que... ...qué que, que pena... ...pero yo quiero consultarles por ella... Eh, ...resulta que ella al alquiló la casa... ...y... Se, y, y ...como éramos menos inquilino... ...lo dejó más de 10 años en la casa... ...y resulta que la señora... ...perdió la casa... ...que porque... ...ellos empezaron a pagar el impuesto... ...los servicios... ...hacerle mejoras a la casa... ...que la señora perdió la casa... ...pues hasta el momento... Es que está así. Y la otra pregunta es cuánto más, cuánto es lo máximo que se puede dejar un inquilino en una propiedad así sea buen, buen inquilino. Porque mire lo que le pasó a la señora. La señora tenía su casa y los inquilinos se, se apoderaron de ella. Entonces, no le estoy diciendo para que la gente no alquile, sino cuánto tiempo es el, el máximo tiempo que se puede dejar un inquilino en una casa así sea buen inquilino. Entonces, ...para que ustedes me respondan por favor... ...y muchísimas gracias... ...que Dios los bendiga... ...y
2: un feliz día... ...lo dicho, nuestras oyentes son maravillosas... ...o sea... ...mejores preguntas no podría tener yo... ...son muy... ...ya esta pregunta no la han formulado mucho... ...y es una inquietud que... ...tiene mucho la... la ...las personas... ...¿cuánto tiempo puedo dejar yo un inquilino? ...yo lo que diría es que no los deje más de 100 años... ...sí... ...lo ideal es que no los deje más de 100 años... Lo digo en forma jocosa porque en realidad no hay un término. Un inquilino, mientras sea inquilino, déjelo un año, cinco años, diez años, veinte años, no hay ningún peligro. Mientras el inquilino se comporte como inquilino. Mientras el inquilino esté pagando el canon mensual. Mientras esté reconociendo a la persona como propietaria, aún si no hay un contrato escrito, lo importa, o sea, es... Es bueno tener un contrato escrito, ¿cierto?, porque eso facilita mucho la prueba, pero aún en las situaciones en las que no hay un contrato escrito, no importa que se prolongue mucho tiempo, no hay ningún problema. Siempre y cuando ese inquilino se comporte como dueño, porque ya Doña Luz Marina nos lo dice, ya esa persona dejó de comportarse como dueño, esa persona empezó a pagar los impuestos, esa persona empezó a a hacer mejoras sin permiso del otro. Entonces, claro, eso puede pasar al, a los seis meses o puede pasar a los quince años. Cuando yo dejo de pagar mi renta, cuando dejo de reconocer que el otro es dueño, cuando empiezo a hacer mejoras, cuando empiezo a comportarme como si yo fuera el dueño y toda la comunidad que hay alrededor me empieza a reconocer como dueño, pues yo ya estoy abandonando la calidad de inquilino, estoy desconociendo al dueño y por eso me voy convirtiendo en poseedor cambio mi calidad de tenedor a título de arrendamiento por poseedor y entonces en el momento en que yo empiezo ese comportamiento como poseedor empiezan a contar los 10 años que exige la ley si pasan 10 años con ese comportamiento yo puedo acudir ante el juez a que me haga la escritura pero entonces, que quede muy claro, no tengan dificultad de que el arriendo se prolongue más de 10 años. Eso no es ningún problema. Mientras ese arrendatario esté pagando, así sea, 100 pesos, porque hay ocasiones en las que por cualquier situación se deja a una persona en, en una condición económica muy difícil, se le deja con un pago simbólico. Págame mil pesos, págame mil pesos, no importa. Lo importante no es la cantidad que pague, lo importante es que a través de ese pago esté reconociendo que el otro es dueño y que lo está reconociendo como tal. Y obviamente, si va a ser unas mejoras, pero pues entonces venga amiguito, usted cómo porque va a cambiar ese ese baño. Ah, usted va a pintar, bueno, amiguito, usted pinta y yo le pongo los materiales, etcétera. O sea, el propietario tiene que ser muy cuidadoso en eso. Pero mientras se reconozca al propietario, no importa la cantidad de tiempo.
1: Vamos a recibir otra llamada, muy buenos días, ¿quién nos habla?
2: Muy buenos días, con
4: Lucely de Robledo, ¿cómo me les va?
1: Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted cómo ha estado?
4: Muy bien, gracias a Dios nuestro Señor, primero que todo para felicitarlos por tan excelentes programas, a ustedes doctores, mil felicitaciones porque nos sacan de muchas dudas a Radio Bolivariana por esos programas tan especiales. Doctor, yo quería hacerle una preguntita. Eh, nosotros estamos en este momento eh, comprando un predio en, un, en, una, en una vereda, en un municipio. Resulta que en esos municipios venden muchos proindivisos. Entonces yo quisiera que usted me explicara en el momento de hacer la compra, ¿en qué debo yo? basarme de que esa persona es el dueño, de que yo más adelante no voy a tener ningún problema eh, con ese predio. Otra cosita, lo que pasa es que nos hablan mucho eh, de permisos de construcción, permiso para el acueducto, permiso para... la. ¿Qué tiempo se demora más o menos un permiso de construcción? Eh, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias, sobre todo, doctor... ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de hacer una compra de un proindiviso? Que Dios me los bendiga y muchas
2: gracias. Gracias a usted, doña Luceli. Impecable la pregunta y nos llega precisamente a uno de los eventos supuestos que yo planteaba cuando hicimos la presentación del programa. Y este, este sí que es un tema bien complicado hoy en, no sé si en todo el país. Yo sé que en los municipios aledaños aquí a Medellín y Oriente cercano, creo que en suroeste también, que parte del hecho de que los municipios no quieren que las, los predios cercanos, hablo concretamente de Santa Elena, en Santa Elena es muy evidente eso, todos quieren tener una finquita de Santa Elena. ¿Quién no quiere tener una finquita de Santa Elena? ¿Sí? Para ir allá a pasar el fin de semana. Todos lo queremos. Dairon me mira y me dice que sí, que él también quiere tener otra. ¿Sí? Entonces el problema es que el plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial que tiene cada municipio, especialmente el del municipio de Medellín, no quiere que Santa Elena se convierta en un barrio lleno de casas y casas y casas y casas. No quieren. Entonces, hay una norma, no sé exactamente la extensión, que dice que en Santa Elena el lote mínimo que hay debe tener dos, tres hectáreas o algo así, dos o tres mil o diez mil metros cuadrados. Debe tener una cantidad de metros cuadrados como tal y que por cada, met, por cada predio de un determinado tamaño no puede haber sino, por ejemplo, una vivienda. Entonces, eso impone una... Una dificultad muy grande, porque hay, así como hay campesinos que no venden su tierra en Santa Elena por nada del mundo, ante los precios que alcanzan algunos lotes y la cantidad de dinero que algunas personas están dispuestas a pagar para tener su lotecito allá donde están los silleteros, allá donde hay unos atardeceres tan lindos y todo lo demás, pues hay campesinos que se ven tentados a parcelar su su tierrita, porque ya mis hijos no quieren trabajar aquí, todos se fueron para la ciudad, otros se fue para yo no sé dónde, entonces empiezan a vender. Entonces eso plantea un problema, y es que si uno va a comprar, tiene que averiguar en planeación, con el lote y con la escritura como tal, bueno, ¿dejan vender aquí? Sí, sí dejan vender, ¿y de qué tamaño? Y lo que yo pueda comprar, ¿me dejan hacer una construcción o no me dejan hacer una construcción? ¿Puedo hacer una casa o varias casas? No compren sin antes hacer la consulta en planeación. Pero resulta un problema. Resulta un problema y es que la ley no puede prohibir que si yo soy propietario de un lote, urbano, rural, donde sea, yo tengo el 100% del derecho de propiedad, pues, yo digo, no, le voy a vender a Federico el 50%. Federico, me compras el 50% o la mitad. Así Federico me compra el 50%. Muchas veces bajo el entendido de que, ve, nos dividimos la tierra. Como el municipio no deja dividir materialmente, dice, no, yo este predio, como tiene 1.800 metros cuadrados, no lo dejo dividir más. Entonces nosotros nos inventamos la trampita, venga, dividámoslo jurídicamente ¿cómo? yo le vendo a Federico el 50% de mi lote y yo me quedo con el 50% entendemos que le estoy vendiendo a Federico 900 metros cuadrados y yo me quedo con 900 realmente yo estoy vendiendo el 50% de mi lote entonces eso me convierte eso convierte a Federico que me quiere comprar en propietario del 50% del mismo predio y yo me quedo con el 50%. Frente a planeación, el bien sigue siendo el mismo. Un solo bien. ¿Cuántas casas puedo tener ahí? Una misma casa. Entonces Federico que me compró con la esperanza que como yo ya tengo escritura, entonces ya puedo hacer su casa. La mala noticia para Federico es que él en planeación le van a decir, no mi amiguito, tiene una sola vivienda y eso es lo único que pueden tener si Héctor como le vendió el 50% quiere compartir la única vivienda que hay ahí que esa sí está legalizada quiere compartirla con usted ya ese es un problema de usted Federico coge las dos piezas de atrás media sala, hace una nueva cocina y un baño y esa es la parte tuya y yo me quedo con el resto de la casa eso es una opción que planeación no cambia pero que Federico pueda hacer una nueva casa no lo dejan hacer una nueva casa yo recuerdo que, por ejemplo, en el retiro, cuando uno se va para la zona rural, encuentra vallas ubicadas por la administración municipal donde le dice antes de comprar aquí, consulten planeación para saber si puede o no puede comprar y en qué condiciones y bajo qué, bajo qué circunstancias. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto porque nos llamamos engaño. Y a esto, esto está grabado, agravado no, o sea, esto se hace aún más complejo con una circunstancia. Y es que, digamos que esta restricción existía desde hace rato, sí, desde hace rato, pero hace 20 años la administración municipal prácticamente no controlaba, no controlaba, para nada. Y usted construyó, ah, pues le ponemos una multa y para de contar, bueno, dejemos la casita ahí, en los, últimos, en los últimos años se ha dado la circunstancia de que las, uni, las autoridades ya dejaron de ser unos observadores y pasaron a ser sujetos activos. Federico, ¿construiste tu casa? Amiguito, literalmente se la tumbamos. Vamos con bulldozer, le tumbamos la casa y le cobramos lo que cuesta la el, el, la tumbada de esa casa y le cobramos una multa, entonces la gente se ve expuesta a unas sanciones urbanísticas muy complejas entonces, el consejo para doña Luceli es que vaya a planeación averigüe si va a comprar averigüe si está permitido o no, y si van a comprar proindiviso, o sea, un porcentaje, pues que tengan muy presente que eso no cambia la situación jurídica del predio. El predio sigue siendo el mismo. En ocasiones uno aconseja el proindiviso cuando es la única forma que tienen las personas como de medio legalizar su título. Se da mucho, sobre todo, en construcciones en altura, en zonas donde ya está la casa construida, y no han podido legalizar el tercer piso, por decir cualquier cosa, porque el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, no permite en esa zona más de dos pisos. Entonces uno dice, ¿y, y cómo lo legalizamos medianamente a esta persona que tiene el tercer piso? ¿Cómo lo legalizamos su tercer piso? Entonces, para que al menos tengan un título, uno dice, bueno, entonces véndale un porcentaje. Pero eso no es trampa que nos logre salvar las normas urbanísticas. Hoy hay que consultar tanto el título de propiedad y al abogado civilista como al abogado que sepa de normas urbanísticas
1: le recordamos que nos pueden llamar y participar con nosotros a través del teléfono 411-7882 411-7882 también le recordamos que el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Velázquez Posada y con él estamos conversando sobre la legalización de predios
2: entonces este tema del proindiviso es es demasiado es demasiado eh, relevante hoy porque ese es el fenómeno, es una expresión de la expansión de la ciudad de Medellín y de la del área metropolitana hacia los municipios vecinos. Entonces, es es la limitación que en ocasiones la gente desconoce, es la forma como, como tratan de legalizarles un negocio que no se puede legalizar. Entonces, definitivamente hay que alertar a la gente que este tipo de situaciones son muy complejas. Al final yo mencionaba un tema que es bien importante, que es el que tiene que ver con la situación que se presenta cuando se refiere a edificaciones donde solo hay una parte legalizada y hay otra parte que no se puede legalizar. Hoy el derecho urbanístico, como lo decía, todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial y todas las normas que lo reglamentan, tienen tal importancia que definitivamente alcanzan casi que el nivel que tiene el derecho civil en lo que tiene que ver con definir quién es el propietario y en qué condiciones. Entonces, hoy, para uno saber si puede comprar o no puede comprar, en qué condiciones, para uno saber si el título de uno va a ser el que uno espera, uno tiene que saber en qué condiciones está el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque es que ese, ese plan de ordenamiento territorial es el que nos dice si la universidad puede construir aquí un edificio de 20 pisos o no puede, si al lado del aeropuerto o la yarrera puedo hacer un edificio de 10 pisos o no puedo, si en Santa Elena puedo hacer un edificio de 10 pisos. Esa, ese derecho urbanístico hoy es absolutamente indispensable consultarlo. ¿Quién maneja ese derecho urbanístico? En principio, cuando uno va a hacer un negocio de esos, lo ideal es consultar en las curadurías. Los arquitectos, obviamente, también conocen esto, pero es en las curadurías. Porque en las curadurías es que están los funcionarios que conocen esta normatividad y le dicen a uno, ¿se permite, no se permite? Por ejemplo, cosas tan sencillas como esto. No, es que yo voy a comprar para ese esa casa, para hacer unos billares ahí. Ah, qué bueno, unos billares. No, muy bien. Si es que en la zona casi no hay billares. Ah, muy bien. Entonces, ¿ha mirado el plan de ordenamiento? No, pero es que el espacio me da. Sí, sí, amiguito, pero es que resulta que a media cuadra hay una escuela. Resulta que a media cuadra funciona un centro educativo y entonces, como los billares son sitios donde se consume el licor, entonces hay restricciones sobre lo que puede funcionar o no puede funcionar en los alrededores de los centros educativos. Adicionalmente, lo digo porque lo, lo conozco personalmente, si uno quiere hacer un templo para una iglesia cristiana, pues perfectamente válido, pues no lo puede hacer en cualquier lado. Hay unas zonas de uso ex exclusivamente residencial, hay otras de zonas de uso mixto, hay otras zonas de uso industrial, otras de uso comercial. En fin, el, el, la ciudad está dividida de acuerdo al uso que está permitido y al que no está permitido. Entonces, cuando vamos a hacer un negocio con miras, adelantar una, una determinada construcción o un determinado uso, hay que consultar esto, hay que consultar al abogado, pero también hay que consultar a la curaduría y a planeación para que nos digan si ese uso está permitido o no está permitido. Porque insisto en lo que yo decía ahora, hace 20 años... ...todos construimos... ...todos hicimos garajes... ...sin permiso de planeación... ...y hoy nos da risa contar la picardía... ...de que en el puente de Reyes... o ...yo no sé cuándo abrimos el garaje... ...y nadie se dio cuenta... ...eso suena anecdótico y muy gracioso... ...pero hoy... ...cada día las autoridades son más y más juiciosas... ...en el seguimiento de ese tipo de eventos... ...y entonces hoy uno hace ese tipo de picardías... ...que no son picardías... ...son transgresiones a la ley... ...y cuando menos se imagina es que le llega una multa por parte de la autoridad municipal donde le ordenan cerrar eso y le están cobrando una buena cantidad de millones ya no son miles sino que son millones sí por haber trascendido la norma urbanística entonces el primer, la primera sugerencia que yo le reitero a todos nuestros oyentes es que consulten a la curaduría consulten a planeación antes de hacer un negocio de esos porque las compras pro indiviso, como ya lo mencioné, son soluciones eh, a medias, que algo alcanzan a resolver la situación que tenemos, pero no no legalizan. Porque, siguiendo con el ejemplo que planteaba ahora, si Federico me compra el 50% de la propiedad sobre ese lotecito, pues él podrá decir, sí, vea, yo soy dueño y tengo escritura. Ah, sí, pero Federico, ¿qué puede vender? ¿Puede vender la parte de adelante del lote o la parte de atrás que está contra la, 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 la quebrada? No, el 50%. Federico no es dueño ni de la parte de adelante ni de la parte de atrás. Es dueño de un 50%. Es como vender un 50% sobre un celular. ¿Qué vendo yo? ¿La batería? ¿O vendo la pantalla? ¿O estoy vendiendo aquí donde va la memoria? No, 50%. Es un 50% teórico, imaginario. No real, sí, porque cuando se trata de bienes que se pueden partir perfectamente, pero un bien en estas características, un lote de 1.800 metros cuadrados, por decir cualquier ejemplo, aquí en Santa Elena es un bien que no se puede dividir materialmente y lo más seguro no alcanza a soportar más de una vivienda, la que ya tiene. Entonces háganse de cuenta que ese lote es indivisible materialmente.
1: Tenemos una nueva llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
5: Buenos días Federico, el doctor el abogado que está allí en el programa habla Odilio, ¿cómo están?
1: Don Odilio, muy bien, gracias a Dios y usted
5: ya tengo esta inquietud, la primera, en las ciudades que son principalmente las ciudades donde hay curadurías, ya no existen las oficinas de planeación municipal y por ende perdieron toda autonomía o toda competencia de esas oficinas de de, de de planeación porque ya las eh, tiene plenamente las curadurías o eh, parcialmente existen para x trámites tanto las curadurías como las como las la, las líneas de planeación
1: lo segundo
5: en un municipio donde haya ha habido un, en un lote de menos de 100 metros cuadrados, por ejemplo, que allí existió una casa de tapias, con sus bracitos así sea muy pequeño y la dejaron caer a través del tiempo, por descuido por lo que sea, eh, se, pues, posiblemente en ese municipio se pueda volver a construir una casa pues porque allí existió y es una zona eh, urbana entonces yo no creo pues que allí ya ya no a estar para que eh, se impida la construcción de una casa ya más moderna o de material como se dice sé que es como mucho mi amor.
2: bueno entonces agradecemos a don Odillo la llamada pues es muy amable prácticamente lo que nos está haciendo es unas precisiones que son bien importantes. Eh, cuando yo hablo de curadurías y hablo de planeación, me refiero es a situaciones no solo las de Medellín, porque pues, si nuestra emisora fuera la emisora del pueblo y no saliera de aquí, como pasa con algunos municipios, pues uno sabría que no nos escuchan más allá de Santa Fe de Antioquia, pero como aquí nos están oyendo desde, desde Neiva o Neiva York, o Bogotá, o Bucaramanga, o el Retiro, entonces hay que tratar de hablar en forma genérica para que quepa para todas las, las, las condiciones. Lo que él dice es verdad, pues la labor que hasta hace unos años cumplía la, cura, la planeación municipal, pues eso fue delegado en estos entes, que son medianamente privados públicos, tiene una función ahí mixta, que son las curadurías, ellos son los que se encargan de legalizar todo ese tipo de, de, de construcciones, autorizarlas y todo lo demás. Y en lo que tiene que ver con, la, con las casas, igual, o sea, todo depende, todo depende de que figure en la ficha catastral de un predio en el respectivo municipio. Porque si el respectivo municipio tiene una ficha catastral de un predio donde figura una construcción, pues lo más seguro, al caerse o al eh, ser inhabitable la que ya había porque los materiales se deterioraron y ya no puede servir, pues lo más seguro me van a hacer una en condiciones similares. Yo no sé si la mansión con piscina, con cancha de... ...de, de bolos, de tenis y todo lo demás... ...y las caballerizas que que algunos dueños quisieran hacer hoy... ...porque una casa de 120 metros cuadrados... ...a una mansión de tres pisos... ...con sótanos, con caballerizas y todo lo demás... ...que no ocupa sino 1200 metros cuadrados... ...que hacen algunos propietarios hoy... ...de una a la otra hay distancia. Entonces, la observación muy oportuna de Don Odilio ...es muy buena para reiterar, a, a, a riesgo de volverme un poco cansón, reiterarle a la gente el hecho de que, de que no coman cuento a vendedores que van vendiendo inmuebles y van vendiendo donde no se puede construir con el fin de hacer el negocio y consulten en forma muy juiciosa con las curadurías, consulten con las oficinas de planeación los proyectos que tienen y las ideas que tienen contra lo que les dicen las curadurías.
1: Así es, doctor. Entonces, continuando con, con los escenarios que tenemos planteados, también está la legalización de la edificación levantada en suelo propio, el llamado desenglobe. Entonces, es que, para que comencemos a explicar esa situación, doctor, por favor.
2: Esta es, es muy frecuente, ocurre todos los días. Eh, lo llamo desenglobe, ese es un término, que no es absolutamente nada jurídico, es muy inadecuado, pero es lo que más lo que más se acerca pues, al conocimiento normal de nuestros oyentes. Desenglobe creo que inicialmente era una un mecanismo, el mecanismo que se utilizaba para que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios dividieran la prestación de servicio y sacaran contador para el apartamento 1, para el apartamento 2, para el 301, para el 305. Entonces, cuando las personas lograban finiquitar ese trámite, decían, no, ya estoy haciendo el desenglobe. Realmente el desenglobe, desde el punto de vista jurídico, es convertir el lote de terreno de 150, 200 o 300 metros, que desde el punto de vista jurídico es un solo inmueble, no es sino... La matrícula 012542, convertirla en 2, 3, 4, 5 inmuebles distintos. Darles entidad jurídica, porque materialmente ya existen. Ah, sí, son seis apartamentos y un local comercial. El local comercial que está en el primer piso, más un apartamentico chiquito que quedó en el primer piso, más los otros cuatro apartamentos que hay, en los, en los cinco pisos, entonces físicamente ya existen, se le dan usos separados, inclusive en muchas ocasiones tienen servicios públicos ya, pero no tienen la división jurídica, entonces para que existan a nivel jurídico el 301 y el 302 y para que exista el local como un inmueble independiente se necesita hacer un trámite que se llama la constitución del reglamento de propiedad horizontal. Es un mecanismo que se utiliza para diferenciar lo que son los bienes comunes y los bienes particulares. Porque cuando yo soy dueño de todo un bien, yo soy dueño de todo lo que hay ahí. Desde las columnas, los ladrillos, todos los azulejos y todo lo que se ha levantado la cocina y todo lo demás. Entonces no hay que preguntarse, Héctor, ¿de qué es dueño? ¿Es dueño de todo? Lo bueno y lo feo que hay ahí. Mientras que cuando hay un reglamento de propiedad horizontal, ya lo que hay que preguntar es, saber ¿cuál es el apartamento de Héctor? Ahí el apartamento de Héctor es el 301. Bueno, perfecto. La pregunta es, ¿la losa que divide mi apartamento con el segundo piso de quién es? ¿Es mía? ¿Y hasta qué punto? Las columnas que permiten que haya un segundo, tercer piso y que haya un techo, ¿de quién son propiedad? Entonces, ¿el terreno es de quién? El terreno es del habitante del primer piso y él puede construir hacia abajo y el del tercer piso puede construir hacia arriba. Ese tipo de situaciones son las que maneja un reglamento de propiedad horizontal. Un reglamento de propiedad horizontal manifiesta ¿Cuáles son los bienes propios, individuales y cuáles son los bienes comunes? Entonces dice que, por ejemplo, el lote de terreno, el techo, las vigas, las losas, todo ese tipo, la fachada, el techo, y esos son bienes comunes. No son propiedad ni del habitante del, te del último piso, ni del habitante del primer piso. Son bienes comunes, no pertenece a ninguno de ellos. Y también dice cuáles son mis bienes. Dentro de qué perímetro está el bien particular de Héctor. Hasta dónde va mi propiedad. Y que esos otros bienes, que son bienes comunes, son propiedad de todos los que somos dueños del edificio en un porcentaje. ¿Sí? Y entonces ya hay una persona jurídica que se crea para eso y esa persona jurídica es la que asume todas las obligaciones. La existencia o no existencia de un reglamento del propio horizontal es lo que permite o no permite, y aquí entroncamos con el primer tema, que cuando una persona posee, por ejemplo, un segundo piso, posee es poseedor y quiere que el juez le haga la escritura pública quiere hacer su proceso de pertenencia pero no existe un reglamento de propiedad horizontal no es posible hacer el proceso de pertenencia porque no existe el mecanismo intermedio que se llama reglamento de propiedad horizontal entonces el juez no sabe exactamente y el juez no lo puede crear en la sentencia
1: Seguimos entonces recibiendo sus aportes. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
6: Buenos días, muchas gracias. Eh, para participar en el programa, eh, yo le hago así un comentario breve. Yo vivo en el apartamento 301 y en, en la parte de arriba vive en el 302 otra familia. Somos aparte, la dueña nos vendió. Eh, ¿Qué pasa?, yo en esta propiedad, yo estoy hace 20 años que yo soy la dueña. En el segundo piso la dueña no ha vendido, tiene arrendado. ¿Y qué pasa? Que en la escritura que yo tengo y en la escritura que tiene la señora, la señora que ya falleció, que no la vendió, eh, reza de que el 50% de la terraza es del primer piso. Y el otro 50% es del otro, de la del segundo piso. Entonces mi pregunta es esta. Ella en este momento tiene arrendado, pero yo pienso que si algún día ella que, según pues me han comentado, ella quiere vender, si ella vende ese segundo piso, ¿cómo serían entonces los trámites o qué tendría yo que hacer o, ten, o po, se podría... Eh, negociar ese 50% que le corresponde al primer piso. Entonces, pues, yo no sé nada, únicamente yo quiero asesorarme y preguntar porque uno no sabe qué puede suceder, porque la misma escritura tenemos los dos y esa escritura reza ese 50%. A ver si usted me hace el favor y me dice si, si me entendió o qué preguntas me quiere hacer.
2: No, está muy bien planteada la la, la, la inquietud suya, muchas gracias por su llamada, viene perfectamente al tema que estamos mencionando. Ese es uno de los temas de, de bienes comunes. Esos son los temas que se regulan precisamente en el reglamento de propiedad horizontal o desenglobe. Como conoce la gente, siempre insisto pues en utilizar los dos términos para que nuestros oyentes lo, lo, lo entiendan. Entonces, a ver, el caso de, de nuestra oyente, sí... Yo creo que es lo normal, es que no sé. Si la terraza no existe como bien independiente, entonces lo que significará es que dentro del reglamento del propiedad horizontal dijeron que el, eh, la, la terraza, ¿sí? iba a ser un bien común, pero un bien común de los dos apartamentos. Es como si se dice que la losa que divide el primero y segundo piso es un bien común. Sí, claro, es un bien común. Porque al uno le sirve de techo y al otro le sirve como como el piso de su apartamento. Entonces aquí será más o menos lo mismo. La, el objetivo el objetivo es decir, vea, el uso de ese elemento que se llama terraza está destinado a, a secar ropas, a ese tipo de cosas, a hacer un asado, actividades lúdicas, cosas de esas. Entonces será un bien común. ¿Qué es un bien común de dos apartamentos? Es muy posible. Yo supongo que no hay, supongo que no hay ninguna ninguna matrícula inmobiliaria independiente de esa terraza. Supongo. Obviamente eso no, no lo sabe uno sino hasta ver el reglamento. Si en algún momento quieren cambiar eso, entonces les toca las cosas en derecho, se deshacen como se hacen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que acudir a la oficina de la curaduría, venga curaduría. Es que nosotros queremos hacer un piso aquí. Ah, bueno, entonces, ¿se permite o no se permite? Sin planeación dice que sí. Y luego, todos los propietarios del inmueble tienen que dar su consentimiento para cambiar ese reglamento de propiedad horizontal. Insisto, las cosas se deshacen como se hacen. Si eso se constituyó... Mediante un reglamento de propiedad horizontal, se tiene que cambiar mediante un reglamento. Entonces, la conclusión de esto es que las cosas no son in inamovibles. No tienen que permanecer así eternamente. No, no necesariamente. Pero si las quieren cambiar, tienen que contar con el consentimiento de todos y hacerlo con permiso de planeación o curaduría y someterlo a ...a la votación de todos los propietarios.
1: Creo que tenemos una nueva llamada. Vamos a ver si Dario me confirma. Así es. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
7: Buenos días, Marta. ¿Cómo están?
1: Muy bien. ¿Y usted?
7: Bien, gracias a Dios. Yo le pregunté una cosita al doctor. Vea, yo uh, tengo una sola hija. Y tengo una casa. La casa, pues, figura en nombre mío, fue una herencia... Fue una herencia y, pues, eh, partimos, la, es una propiedad horizontal. El primer piso es de una hermana, el segundo es el mío, el tercero, pues, es de otra, ¿cierto? Pero yo, pues, yo tengo mis escrituras, de la mía. Entonces, mi esposo dice que yo, yo me casé con él cuando ya nos habían dado la herencia, pues, cuando ya tenía tenido mi casa. Entonces, yo me casé con él después. Entonces, mmm, pero él quiere que venda la casa, si yo llego
2: a vender la casa, ¿a él le toca la mitad o no? Bueno, ese no, no correspondía al tema que estamos tratando hoy, pero obviamente no podemos dejar a doña Marta sin, sin una respuesta. De acuerdo a lo que usted nos ha planteado, ese esa casa no hace parte de la sociedad conyugal que conformó con el esposo porque el título al cual ella lo adquirió es herencia. Si así reza en la escritura porque aclaremos que lo que pasa es que en ocasiones, muchas veces, vea, es que eso me lo dejó mi papá, pero uno va a ver la escritura, y en la escritura lo que dice es que Seferino le está vendiendo a Marta, a Josefina y a Rosalba. Entonces figura como, como, como compra. Entonces, si realmente es una herencia, las herencias, legados, y donaciones no hacen parte de la sociedad conyugal no son bienes de la sociedad conyugal y adicionalmente lo que nos dice doña Marta porque es otro elemento que hay que tomar en cuenta es que eh, se lo dieron cuando ya ella se había casado sí señor, sí lo dieron cuando ya usted se había casado y figura como compraventa, ahí sí tiene una dificultad y es que el título real de adquisición del bien es herencia, pero lo que figura en la escritura, hay, habría que mirarlo, es compraventa. Si figura compraventa y es posterior al matrimonio, podría tener un motivo de discusión con el esposo porque según el título formal, que es compraventa, y el momento en que fue adquirido, que es posterior al matrimonio, hace parte de la sociedad conyugal. Entonces, ahí tendría que discutirlo ante el juez, y tendría que demostrar en ese conflicto de liquidación de sociedad conyugal, que a pesar de que ahí diga compra-venta, en realidad fue una herencia que recibió, digamos, en vida del papá, que así ocurre mucho, que el, el padre les hace el edificio y les escritura a las hijas, entonces, ahí tendría que discutirlo con el esposo. Doctor,
7: perdón. ¿Y si yo compro en otra parte, si le toca la mitad a
2: de él? Eh, depende, depende. Ahí, ahí ahí entramos en un tema que se llama subrogación. Mm. Y es que si el bien que usted tiene en este momento no hace parte de la sociedad conyugal, y el nuevo bien con el que usted adquiera va a ocurrir, pasar a ocupar ese lugar. Lo que pasa es que cuando usted venda este, esta casa, tiene que decir, yo vendo para subrogar. En la escritura debe dejar la nota, yo vendo para subrogar. Y cuando consiga la nueva casa, usted dice, yo compro para subrogar. O sea, el lugar que tenía mi casita viejita, que ya vendí, lo va a ocupar este apartamento nuevo que acabo de, de comprar. Entonces, el objetivo que tiene la ley en esos casos es que el bien que usted tiene y que no es parte de la sociedad conyugal, el bien o ese dinero siga estando por fuera de la sociedad conyugal para que no haya un enriquecimiento por parte de su cónyuge de algo que no trabajó.
7: Eso es lo que yo quería saber. Y otra cosita, doctor, y me disculpa, sí, de eh, yo soy pensionada pero es así. Si él fue a firmar allá, o sea, si yo llego a faltar, la pensión mía le queda a él. Yo tengo mi hija, yo ya les dije que si en caso que yo llegue a faltar, que le dé mi pensión a mi hija. Eso no se puede hacer ahora en vida allá eh, eh, en en colpensiones de que mi
2: no pensión No se puede, le perdón que hija. la interrumpa, pero no se puede. No. Ese tema de las pensiones la regula el Estado, y el Estado... Dice a través de una normatividad muy especial que las pensiones no son para quien uno guste. Las pensiones son o para el cónyuge o compañero permanente con quien se convive o para los hijos menores de edad hasta que cumplan la mayoría de edad, máximo hasta los 25 años, o los hijos que son discapacitados o tienen, o tienen discapacidad permanente y mientras ellos vivan o mientras tengan esa, esa discapacidad. No puede uno decir, le voy a dejar a Dairo que es tan querido pues la pensión porque es que pobrecito. No, 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 es que la pensión no es una gracia, no es un bien mío. La pensión es una, es un beneficio que me otorga el Estado y la posibilidad de que pase a otro u otras personas está sujeto a unas condiciones, no a mi voluntad
1: y como es costumbre quisiera pedirle algunas ideas finales, unas conclusiones de lo que hablamos en nuestro programa.
2: Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de pertenencia como tal, es muy importante y este es un tema que nos genera bastantes inconvenientes en el consultorio jurídico porque nuestra voluntad de colaborar, colaborarle a nuestros usuarios es muy grande, pero en ocasiones... Pasa mucho con nuestros usuarios que viven en, en zonas altas de la ciudad. Hay veces eh, que fueron objeto de invasión hace 30, 40, 60 años. Entonces, las personas vienen con su papel de compraventa, literalmente papel de compraventa, con el deseo de que se los legalicen. De que hagan el proceso, porque es que yo llevo allá 40 años y si sumo lo de mi mamá, pues ya van a ser más de 60 años. Entonces, eso está muy bien. Pero en lo que tiene que ver con ese tema. Si la persona no tiene conocimiento de quién es el propietario, quién figura en la oficina de registro, no es posible hacer el proceso. Esa es la primera averiguación y ese es uno de los puntos que es el objeto de nuestro grupo de estudio en el consultorio jurídico, grupo de pertenencias, y es mirar cómo podemos resolver un poquitico esta dificultad que aqueja a demasiadas personas porque las personas saben que tienen su vivienda, que la construyeron, que llevan ahí N número de años, más que el tiempo que la ley exige y todo lo demás, pero no tienen idea de quién es el propietario. Y hay veces encontrar la respuesta a esa pregunta es muy complejo, es muy complejo porque la información no, no es accesible para el ciudadano común, inclusive hay veces es inaccesible hasta para un abogado que sea muy, muy diligente. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que tenemos en el consultorio cuando tratamos de atender a nuestros usuarios y es la inexistencia de, de ese dato, de quién es el propietario, quién aparece inscrito allá en la oficina de registro con como dueño de ese bien, que hay veces son personas que fueron dueñas hasta los años 50 o 60, en los años 50 o 60 se los invadieron y ya se despreocuparon del bien. Y la otra pregunta es, ¿será que ese bien es un bien que hoy es del municipio? Porque ahí sí, para despedir nuestro, nuestro programa hay que decirlo, cuando un bien es... Del municipio no es posible hacer un proceso de pertenencia. Sobre los bienes de las entidades públicas no procede el proceso de pertenencia porque son imprescriptibles. El único que puede hacer la escritura sobre un bien que figura a nombre del, del municipio es el mismo municipio mediante las resoluciones de adjudicación, pero no el proceso de pertenencia.
1: Lamentablemente hemos llegado ya al final de nuestro programa consultorio jurídico a nuestro invitado el doctor Héctor Velázquez Posada y al grupo clínica de pertenencias, les agradecemos su valiosa participación y esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad a todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, les agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares y lugares de trabajo, recuerden que nos encontramos el próximo miércoles como cada ocho días de 10 a 11 de la mañana en 2110 AM de Radio Bolivariana con otro tema de actualidad jurídica un feliz día para todos Consultorio Jurídico en Radio Bolivariana
0: AM presentamos un espacio a cargo del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Pontificia Bolivariana si usted, amable oyente, desea asesoría en el campo de la cultura jurídica y las leyes, puede llamar durante este programa radial al 411-7882. Repetimos, 411-7882. Su llamada tendrá una cordial atención. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.